3: RD Elige, una alianza con los pioneros de la investigación demoscópica digital en Latinoamérica, investigaciones digital y RCC Media. Este jueves daremos a conocer la encuesta. RD Elige, en el sol de la mañana. RD Elige, el nuevo estudio que revela la realidad que vive hoy República Dominicana.
0: York, hello New York City, en el Radio Hotel 2420, Amsterdam Avenue. Reservas,
4: Halau NYC.com. En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno. Somos un seguro que te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas, Respaldamos tu mañana.
5: el valor
3: que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas, el banco de todos los dominicanos
0: Un paraguas funciona bien si está completo El esquema de vacunas de tu niño también para que tu niño esté totalmente protegido, se necesitan todas las dosis. Durante la pandemia de COVID-19, muchos niños no han cumplido con su esquema de vacunas. Esto pone a nuestros pequeños y a todo el país en riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Pon sus vacunas al día. Se necesitan todas. Un mensaje de la Sociedad Dominicana de Pediatría.
1: Pero muchacha, ¿y esa cara de preocupación que tú tienes?
0: Ay, no me digan nada, que gasté un
1: dineral en la compra. En esas tres funditas. Pero tú no sabías que el presidente puso bodegas móviles de Inespre y 51 mercados vendiendo productos baratísimos. Es más, también los puso en los supermercados.
0: ¿Cuándo?
3: Los jueves.
0: Por fin un presidente que piensa en uno.
3: Primero tu familia, primero tu comida, primero tú.
0: Presidencia de la República Dominicana.
4: En BHD Construimos todos los días un banco más innovador que se adapte a ti con soluciones al alcance de tus manos para cuando las necesites y donde las necesites para que vivas el futuro que quieres Banco PHD el futuro que quieres
3: en la más interactiva palabras de Pablo McKinney en Sol hace algunas semanas en Nueva York Pude compartir con un grupo de compatriotas amigos. Después de horas de diálogo franco sobre la situación sanitaria, política y económica del país y de ver cómo se les iluminaba de orgullo el rostro al hablar de su apartado pueblo, de la familia, de los amores, los amigos, después de muchos recuerdos y demasiado vino, me pareció escucharlos cantar a coro aquella bachata que en los años 80 uno escuchaba en lugares de mala vida y muy buenas noches. Estoy aquí, pero no soy yo. Mi corazón anda detrás de ella. Ella era la lejana patria chica. Los años que no volverán. Conocido el reciente informe del Banco Central sobre los aportes de los mal llamados dominicanos ausentes a la economía de sus familias y del país a través de las remesas, rendió este mensaje de agradecimiento y orgullo por la nacionalidad compartida a esos compatriotas que con su trabajo, su solidaridad y su responsabilidad hacen patria a pesar de la ausencia, aunque en verdad ellos nunca se fueron. Más bien, viven ensayando día tras día la bendita hora de volver. La Más Interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en Sol. Sol 106.5,
0: La Más Interactiva. Una emisora RCC Miria.
6: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es miércoles. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol. 106.5 para toda la República Dominicana como siempre compartiendo con ustedes después del sol de la mañana y hasta la una de la tarde aquí con todas las informaciones relacionadas con este sector de vehículos con todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en las radios mi nombre es Hugo Veras un placer un honor estar compartiendo con ustedes como cada día en este espacio vehículos en la Radio y amigos oyentes saludar de manera especial a todos los amigos que están en el Whatsapp del programa 829-630-1990 829-630-1990 es el Whatsapp de Vehículos en la Radio para que usted pueda compartir con nosotros con muchas noticias, con muchas informaciones como cada día y darle formalmente la bienvenida a Paul Manzueta que está por acá que es el hombre del Whatsapp y el hombre que está al día
7: con las noticias de los Mosk en vehículos en la radio. Bienvenido, Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Un, más que un placer, un honor para mí compartir contigo y con todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Eh, de inmediato, un saludo a todos los que están reportando a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. Hoy... La verdad que esta semana va bastante rápido. Miércoles, un miércoles lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está bastante interesante.
6: Exactamente, sumamente interesante, Paul. En inicio, eh, unirnos a la familia Gómez Díaz, a don Juan Ramón, que estuve hablando mucho con él en el día de ayer. ...y muy pendiente con este tema lamentable de su nieto... ...pero a sus padres también que son grandes amigos... ...darle un abrazo especial de parte de nuestro espacio... ...por este lamentable hecho de la madrugada del día de ayer... ...que nosotros eh, estuvimos observando, estuvimos viendo... ...y bueno, un accidente lamentable... ...por eh, el respeto a la familia no nos vamos a centrar a, a analizar una serie de cosas que se pudiesen analizar de este accidente pero la muerte de este joven lamentable eh, en, el, en el inicio vamos a decir de, de su vida eh, de una forma u otra eh, lo que nos tiene que dejar son muchos aprendizajes y yo creo que y, y con ese tema era que, que es que quiero iniciar con el programa y con y lo voy a conectar con una eh, reunión, Paul, que tuvimos en Puerto Plata en el día de ayer con el tema de, eh, de nosotros como, como ciudadanos, como personas, como los que estamos aquí. Eh, al final hay que hacer muchas cosas para prevenir, de parte de, de, de las autoridades, de parte de nosotros, de parte del Estado... Hay que hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas en términos de educación, en términos de eh, señalización. Hay un, hay un camino que hay que, 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 que hay que recorrer y pronto, y nosotros lo estaremos recorriendo pronto, eh, sobre el tema de la seguridad vial, la, el, el ser preventivo, el poder tener los elementos que se necesitan, todo esto. Pero hay una parte fundamental que no nos gusta escuchar, y es la parte nuestra, es la parte de, del comportamiento que nosotros tenemos también. Lo digo para conectar con, en en, con Puerto Plata en el día de ayer, tú sabes que eh, Paul hace unos meses, eh, hubo una situación con un puente en Puerto Plata uh -huh. que te conecta con toda la comunidad de Sosúa y todo eso sí. que ese puente eh, colapsó, colapsó ese puente colapsó sí. el puente del Cangrejo un puente construido en el año 1936 puente construido en el año 1936 1936 y del año 1936 al 2022, ¿tú sabes cuántas veces se le dio mantenimiento a ese puente? Una sola vez. Una sola vez. En Casi, Estamos hablando en 82, en, 82 mm, años. Exacto. 84 años, perdón. 84. En 84 años a ese puente se le dio mantenimiento una sola vez. Y lógicamente... Nosotros que vivimos de la esperanza aquí en nuestro país, el puente tenía que colapsar. Le llegó su vida, pero tenía que colapsar. Mucho duró, bueno era el puente, demasiado bueno. Y lo digo, tenía que tal vez no tenía que colapsar, pero como en 92 años 92 años solamente se le dio mantenimiento una sola vez a un puente con el nivel de importancia y con la situación económicamente hablando como ha afectado a estas comunidades más que todo con la interconexión, el contacto con estas zonas turísticas, el aeropuerto de Puerto Plata todo un puente de 92 años que se le había dado un mantenimiento una sola vez y en el día de ayer estábamos hablando porque eh, ya se inician hoy precisamente los trabajos del nuevo puente con la desesperación y la ansiedad natural de toda la comunidad y de todo esto de que, eh, de que el puente que pasaron cinco meses y lo explicaban eh, los ingenieros que estaban trabajando, hacer un puente no es tirar un, un asfalto si se quieren hacer las cosas de manera correcta no hay, no y hay. el puente incluso en ocho días se recuperó y se rehabilitó pero para el paso de vehículos livianos Lógico. que está la interconexión pero no para vehículos pesados autobuses, camiones, todo eso porque el puente podría definitivamente colapsar ya se tumbaron todas las previsiones para que el puente eh, eh, pueda estar, para que eh, esté la interconexión en vehículos livianos y minibuses de hasta 30 pasajeros que puedan pasar sin ningún tipo de inconveniente pero el estado dominicano ha tenido que eh, prever una serie de situaciones para la construcción del nuevo puente que en ello incluye una carretera nueva alterna que va por Montellano, que lo hablábamos en el día de ayer, Montellano logra un acceso, una inversión de más de ciento y pico millones de pesos en una carretera nueva para el paso de vehículos pesados por esa carretera en lo que se termina el otro puente que iniciando hoy los trabajos eh, los ingenieros que son de la compañía Yellow, que está La compañía hielo es una compañía, Paul, yo la conocía, dominicana, uh -huh. que yo lo decía en el día de ayer, eh, que me tocó participar en esto. Es un honor para toda la comunidad que esa empresa esté trabajando, que haya sido contratada para ese puente. Te estoy hablando de una empresa dominicana que ha hecho puentes en Rusia, en ¿Cómo? España. Sí, sí, son especialistas en puentes, en estructuras de esta naturaleza y solo que se están ocupando, un puente la verdad que ya sería lógicamente una transformación, es, es, es un puente parecido, yo lo veo, no soy ingeniero pero lo veo similar al puente de la Romana en el, en el río eh, no Soco. Es, el, el Soco el Soco, como el primer puente después que tú pasas San Pedro sí, exacto, río Soco. Eh, que era un puentecito chiquito exacto. de hierro, de
7: metal que todavía está ahí
6: que todavía está Porque ahí tú lo y, ves cuando tú pasas. Y, y paralelo Ajá. Se, se está haciendo un puente uh -huh. ya, eh, bueno, el sí. puente que se hizo. Es lo mismo que va a pasar por ahí. Ahora, ¿a dónde es que voy con esta eh, eh, conexión? Y el puente va a estar listo, ya todo está adjudicado y todo, pero tomó cinco meses porque eso no, no se hace así a lo loco. Los estudios, geo que sé yo, qué uh -huh. una serie de cosas para hacerlo. Ahora, ¿dónde estábamos ayer en, en la conversación con la carretera alterna que la van a terminar en 22 días? Ya está abierto el acceso, pero el tema de la señalización, el asfaltado todas estas cosas no que se accidentaron dos camiones que venían con esto, que esto, que lo otro al final nos, o sea hay una parte que corresponde al Estado, pero como yo se lo decía ayer a la comunidad, que todos tuvieron de acuerdo todos dijeron, mira es verdad, porque hay, hay conversaciones que hay que tenerlas sí perfecto y estamos de acuerdo, y hay que, hay que tomar todas las previsiones, pero al final el comportamiento humano o sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, porque una maniobra de imprudencia en la carretera alterna, por ejemplo, le puede causar una situación a toda una comunidad. Entonces, ¿pero quién hace la imprudencia? La carretera, el camión, no es el conductor, es el conductor. Y terminamos ayer, pero todo, ahí hablando y con la prensa y todo. Hay un tema ciudadano que tenemos que aceptar también, que tenemos que tomar eh, eh, las previsiones con eso. ¿Qué aceptar? Hay un tema de que hay que hacer la educación, la señalización, la prevención, todo eso, eso es verdad y en eso estamos trabajando, pero tenemos que trabajar también la parte nuestra, porque el simple hecho de tener un buen comportamiento a la hora de conducir cambiarían las cosas drásticamente no es más que eso Paul y amigos oyente, no es más que eso es tener un buen comportamiento eso cambia absolutamente todo y ese es el mensaje que yo quiero dejarle al inicio del programa o sea aparte de todo un buen comportamiento no estoy diciendo nada fuera de lo normal ni hecha simplemente, mira, ok jueguen ustedes su papel pero el papel nuestro como ciudadano es un buen comportamiento más nada yo voy a tener un buen comportamiento y eso cambia, fíjense, hágansela eso cambia absolutamente todo interiorice lo que le estoy diciendo y por más que tal vez usted no te dé acuerdo interiorícelo tranquilo y usted se va a dar cuenta usted se va a dar cuenta por último, al inicio del programa, se recién anuncia y el próximo lunes 26, creo que el lunes 26, como se estaba, estábamos anunciando ahorita, mm. te, digo 20, creo que el lunes 26, no diciendo con el creo, exactamente, inicia ya el proceso de organización tan esperado, amigos oyentes por todos, de los estacionamientos en las calles se iniciaron en el sector de Cerrayez, en algunos puntos de Naco también, se está llevando eh, como se hicieron los primeros cambios viales que ustedes recuerden de hace poco más de un año ya la organización donde sí o donde no te puedes parquear que eh, el, la campaña Parquéate Bien que se está haciendo con la Alcaldía del Distrito Nacional, con la DigeSet el Intran, el Ministerio de Obras Públicas y el sector privado con AGMOF que son los que tienen la disposición de los estacionamientos en puntos. Ahora hay un solo estacionamiento en esta primera etapa, que es en la Tiradentes, por donde está Superfresh, ahí donde ah, está sí, sí. el restaurante central, donde estaba el besubito 2. Sí, sí. Eh, es eh, Tiradentes, casi esquina Gustavo Mija Ricard. Ahí hay una zona de parqueo donde los vehículos que se parquen de manera incorrecta en todas las calles que están señalizadas y bueno, a partir de hoy ustedes van a ver la campaña de comunicación con grúas van a ser removidos estos vehículos dicen no estaciones, te parqueaste está la señal pintada te parqueaste arriba de la señal como quiera va a venir una grúa te va a llevar, usted va a pagar la grúa va a pagar la multa y va a pagar el parqueo punto y eso va a arrancar el lunes 26. Vamos a ver quién está en desacuerdo a eso. Pero no eso, sino eso se va a ir añadiendo semana por semana, calles, se va a ir al sector de Naco completo, se va a ir a Pianti, se va a cubrir todo el polígono. Va a Bellavista después, va a Gasco, va a la ensancha de la fe, añadiendo. Todos los días o cada dos semanas se van a estar añadiendo calles, calles, calles aquí definitivamente nosotros vamos a tener que aprender a respetar el no estaciones porque tú pones un no estaciones y no importa aquí lo vamos, ustedes verán que lo vamos a empezar a respetar porque con esta alianza ya apareció el parqueo apareció una zona de parqueo que lo está pagando el sector privado con esta alianza con Ajemov usted, ah, te parqueaste mal atento a ti, va a venir una grúa que la grúa va a picar su dinero de, de buscar el vehículo como se hacía anteriormente. ¿Tú te acuerdas de esos procesos que se hacían, claro. Paul, con la grúa del sector privado? Uh -huh. Te van a buscar tu vehículo. Ah, está ahí para el parqueado. Te buscan tu vehículo. Van, vamos a hacer fiesta en estos días. Vehículo, te lo llevan al sitio, tú vas, paga la multa, paga la grúa y paga el parqueo. Y punto y eso es lo que va a traer, es una organización, pero aparte de eso, una oportunidad, porque la gente, mucha gente me dice ah, pero no hay suficiente parqueo pool. bueno, si no hay suficiente parqueo pues hay una oportunidad para el que quiere invertir en parqueo y aquí hay muchísimos solares que están vacíos y que felicito a Carolina como alcaldesa del distrito, que está dando facilidad, al que quiera abrir un parqueo está como quien dice ventanilla única abierto a darle la permisología todo flash, para que lo hagan pero aquí la organización del espacio que afecta tanto al tránsito definitivamente se va a hacer y se va a organizar. Cada grúa del sector privado, como dice la ley, va a tener un agente de la DGZ adentro, que es el que está autorizado a fiscalizar para tener pan, pan, hacer su levantamiento todo, pero como la DGZ no tiene la capacidad con las grúas, la grúa lo está poniendo el sector privado y aquí no vamos a organizar. Me gustaría saber la opinión de la gente sobre eso pero nos vamos a organizar Créame que nos vamos a organizar yo mismo te digo Paul el que quiera comprar grúa que vaya que la compre y vaya a Gemó porque aquí van a haber muchas oportunidades
7: claro muchas oportunidades es, como se hacen en los Estados Unidos exactamente porque Mucho, el estado no tiene capacidad de tener en grúa grúa para palo. todo el mundo un
6: palo Paul
7: eso se acaba de anunciar ahora un... hace un par de horas muy buena idea se acaba
6: de anunciar y se va a organizar todo esto eso es, se, to, se, se tomó mucho tiempo, pero ya estamos en un proceso. La ciudad se está microsimulando hablando en el caso del distrito, se está microsimulando simulando el, el Gran Santo Domingo. Y yo les digo personalmente que en pocos meses nosotros vamos a ver resultados trascendentales sobre estos procesos. Vamos a hacer una breve pausa, venimos un momento. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta Primero, un saludo de nuevo a nuestros amigos del Whatsapp Están
7: ahí claro, conectados, Paul Claro, conectados a través del 829-630-1990 Muchas preguntas, muchas inquietudes Que estamos contestando Y nos vamos a quedar contestando durante toda Mira, y, y, y te voy a decir una cosa, Paul Estoy de acuerdo ah. contigo en un punto Pues ah. tengo
6: que decir, la cosa hay que decirlas okay, como okay, son Ok, ok hay veces que el, el traer vehículos antiguos para tú querer hacer como remake ahora, hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces, yo tú dices, no, que esto, que hacer la bronco, eh, otra vez, pero, pero Renault está. ¿Tú te acuerdas del Renault 4L, que era. Claro. Ese era el que era el patico feo. No, no,
7: no, no.
6: Pero es parecido, parecido El patico
7: parecido. feo Era el Citroën No, no, no Era, era, era el Sí, el Citroën el 12B Ajá Ese Ajá. era el patico feo el, el patico feo Hay un Renault similar
6: Yo no me acuerdo Si es en la película De en busca de la esmeralda perdida O la esmeralda Es Romancing Stone Creo que es la de Michael Douglas ¿Esa fue la
7: que tuviste Este fin de semana? No, no, no ¿Cómo tú te estás acordando De, de eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú te
6: estás acordando Esa de película de la esmeralda verde sí, Que estaba sí, dentro sí, De un conejito Sí,
7: Sí, no, yo sé para ¿Te acuerdas? Película vieja. Es viejísima. Rabia. Que Michael Douglas va en un,
6: en un barco, lo... en un velero en Nueva York. No, viejo, yo me acuerdo perfectamente esa relajada, película, es pero... buena que le comen una mano a uno de los militares, ¿te sí, acuerdas? Sí, un claro, cocodrilo claro. que se comió la esmeralda también, claro. y que Michael Douglas no, que hizo una bota con la emeralda. No, bueno, yo no. creo que en esa película, no, esta es la referencia histórica no, del no. vehículo. ¿Tú te acuerdas de eso? En esa película sale, entonces ellos quieren
7: hacer ese, ese vehículo como hacer un remake actualizado eléctrico. Tú sabes que ese vehículo, si mal no recuerdo, quizás, tú sabes que la memoria le falla a uno, goberas. Yo creo que de ese vehículo aquí quedaban, creo que varios. De hecho, Tiene de que hecho haber. te voy a decir, te voy a decir quién tenía un vehículo de eso. ¿Quién? El papá de Carlos Lara tenía un carro de eso. Y andaba de ese carro, no me da descanso. No me da Sí. Que de hecho, el martes antes pasado, que estuvimos hablando con, con, con Carlos Lara y Roberto Con, el martes pasado se tocó el tema porque Roberto le preguntó a Carlos que dónde estaba ese vehículo. Y era un Renault de eso. Un 4L. Exacto. Pero original, que él tenía guardado.
6: Aquí tiene que haber varios de esos. Sí, bueno, Renault lo quiere hacer eléctrico. Yo lo que no. es para tomar esa no, no, nostalgia no, tal vez no, de la época, no, yo pero no. yo no
7: creo que. Yo no sé, yo no, no creo. No. Pero bueno, vamos con noticias, Paul. ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, eh, por la oportunidad. Recordar eh, la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp. Ya ustedes saben, 829-630-1990 Es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio Mira Ayer se presentó de manera oficial Ya la Ferrari La pura sangre Pura sangre que Eso es en italiano, en español sería la pura sangre Pero yo le quieren, quieren que le diga la pura sangre En italiano eh, Esta jipeta de cuatro personas es, la primer, es el primer vehículo de más de dos pasajeros que utiliza la marca Ferrari En este caso, y hay datos interesantísimos de este vehículo Primero, que es un vehículo que va a tener 715 caballos de fuerza La verdad es que va a ser un, un, un vehículo espectacular eh, No creo que haya otra jeepeta con tantos caballos de fuerza de, 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 de serie O sea, normal que usted se pueda comprar un motor V12, 12 cilindros y va a estar en un precio aproximado a los Estados Unidos de 389 mil dólares en este caso. Estaría a mediados del 2023, estaría llegando a Europa y a finales del 2023 estaría llegando a los Estados Unidos ya de manera regular. Este modelo evidentemente va a marcar un icono eh, para la marca Ferrari en este caso y hay algunos datos interesantes eh, que ellos hablan de principalmente del motor. Dicen que el motor está en una posición detrás del eje delantero. O sea que va, no va a estar encima como la mayoría de vehículos que utilizan tracción trasera, sino que ellos lo pusieron un poco más, más hacia, hacia el habitáculo, más pegado a, lo, a los pasajeros del motor por un tema de, de, de peso. Ellos dicen que es uno de los mejores vehículos. Eh, deportivos porque es una jipeta, hay que reconocer que es una jipeta un nuevo segmento de jipetas superpoderosas, donde está esa, donde está la, la Lamborghini Urus también, que va a competir de manera directa, aunque ellos están hablando de la, de la Cayenne, pero no creo que tampoco la Cayenne tenga quizás eh, la capacidad de competir con una, con una Urus, en este caso quizás con la Ferrari pura sangre y la verdad es que es un vehículo espectacular Sale de la misma forma como se había planteado, como se presentó el prototipo. No hubo grandes, grandes cambios a nivel general. Y lo que me preocupa de esta jipeta, más que todo de la marca Ferrari, y ahí viene siempre el pero que hay que ponerle a este caso. Ellos dicen que estarían, que no quieren que esta jipeta se popularice. O sea, que las ventas de esta jipeta van a ser controladas. Controlada en el aspecto de que ellos están hablando de que estarían fabricando unas 3.000 eh, SUV, como le llaman a nivel general, al año, para tratar de mantener la exclusividad por un tema de, de que no se vaya quizás a cualquierizar de que no se vaya. Y yo creo que es un error de Ferrari en este caso porque lo que le ha dado la fortaleza y lo que le ha dado esa proyección y ese volumen a la marca Porsche, ha sido el, el, el caso de las jipetas, más que todo, más del 50% de los vehículos Porsche que se venden en el mundo son jipetas, eh, ya está ocupando los principales lugares a nivel general en temas de ventas. Esto ha hecho que Porsche se mantenga como una de las mejores marcas, las ventas espectaculares y entonces Ferrari, que yo entiendo que es lo que le va a convenir o lo que le conviene a la marca, que es masificar, de poner tener unas ventas realmente interesantes. Ellos dicen que no, que no están interesados en fabricar más de 3.000 jipetas y ya entiendo que comenzó mal ahí la marca Ferrari con la nueva pura sangre. Espectacular, habría que ver cuándo estaría llegando aquí a la República Dominicana. Me están preguntando que cuál sería el precio aproximado. Bueno, yo entiendo que esa jipeta debería de estar, llegando alrededor del, del medio millón de dólares aquí en la República Dominicana si contamos que está en 389 precios precio base en los Estados Unidos, yo entiendo que estaría bueno, la, la, la URUS aquí la Lamborghini URUS anda alrededor de los 450 mil dólares y cuesta cuatro, cuesta unos uno, uno 320 mil dólares más o menos, yo entiendo que entre, entre 475 a 500 mil dólares estaría llegando esta jipeta aquí en la República Dominicana. Me imagino que próximamente, o no próximamente, el año que viene, estaremos viendo alguna que otra unidad de la Ferrari pura sangre aquí en la República Dominicana. Bueno, ahí está, Paul.
6: Nosotros hacemos una pausa bien el impecable. Tenemos a Félix Correa en el día de hoy, el curioso en vehículo en la radio, a Tuey Tavares, de todo en el programa. Así que no se nos muevan. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
2: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre esta oportunidad maravillosa que nos brindan de llegar a la audiencia de este maravilloso programa Vehículos en la Radio por aquí. O la más interactiva, SOL 106.5, eh, y hablar sobre estos temas que son tan conflictivos y que llaman tanto la atención y que, lamentablemente, el tema de los accidentes es un tema que se, que se, que se discute a diario en los hogares de República Dominicana y que aunque... Hemos perdido la capacidad de asombro. Es un tema que está en la mesa del dominicano. No porque al dominicano le interese, sino porque es la realidad que vive cada día. Yo creo que no ocurre un momento en las familias dominicanas sin que lleguen a la mesa de su hogar con ser protagonista de un accidente de tránsito. Yo creo que pocos dominicanos, por no decir ninguno, han tenido esa experiencia, ¿no? o han dejado de vivir esa experiencia. Y lo digo sin, sin el menor rubor, si todos los dominicanos nos vemos diario envueltos a la terrible situación del tránsito en República Dominicana y sobre todo los accidentes, al momento de usted tomar cualquier vía de República Dominicana, usted no llega a su trayecto, sin que durante el, el trayecto usted se encuentre por, con por lo menos un accidente de tránsito. ¿Y cuál es el denominador común de los accidentes de tránsito que usted ve en República Dominicana? Cuando usted hace un levantamiento visual, un, observa, un observatorio visual sin, ningún, sin ninguna capacidad científica, simplemente un levantamiento visual, usted se da cuenta de las condiciones del vehículo. Usted se da cuenta de las condiciones neumáticas. Usted se da cuenta que es un vehículo que, que usted se pregunta cómo ese vehículo llegó hasta aquí, porque no tiene las más mínimas condiciones, ni carrocería, ni seguridad, ni de motor, ni de nada. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué la República Dominicana tiene un parque vehicular que no soporta las mínimas condiciones de seguridad? Porque aquí hemos estado luchando, con la implementación de la inspección técnico vehicular lo que llamábamos antes la revista que simplemente era una formalidad de ley digo que era una formalidad de ley porque los vehículos no eran sometidos a nada simplemente usted le colocaba esto se usaba antes como un elemento de recaudación usted lo compraba a través de la dirección general de impuestos internos o la dirección general de vehículos y usted lo colocaba en el cristal. Ahora no. Ahora la ley plantea. Los establecimientos. De instancias. De lugares. Donde en todo el país. Usted con su vehículo. Va a tener la oportunidad de cada año. Revisar su vehículo. Cada año. Partiendo del tipo de vehículo que usted tenga. Si es motocicleta. Si es automóvil, si es jeep, si es vehículo de carga, si es vehículo del transporte, va a tener una modalidad de inspección técnica, pero hecha bajo los estándares de seguridad internacional. Es decir, que no es un mecánico del barrio que le va a decir, dale para allá, que yo te arregle los frenos sino que va a ser un vehículo sometido a los estándares y parámetros que se utilizan en otros países para hacer una inspección técnica que garantice, primero, seguridad. Segundo, que limite la contaminación a través de los escapes de los mofles. Tercero, que ofrezca eh, estándares y garantía de que el motor de su vehículo está conforme a los parámetros que tiene de tener. Y hablo del motor. Partiendo de esos números que presenta cada día la Comipol, de cómo la Comipol y cómo la gente reconoce ese gran servicio que tiene el Estado Dominicano de asistencia en las vías, pero que los números en términos de asistencia cada día crecen más de vehículos que se quedan por neumáticos, por daños mecánicos, por combustible. Y eso representa un gasto para el Estado Dominicano, producto de una irresponsabilidad, no producto de un accidente. Si usted tiene un vehículo que fue certificado, que tuvo su inspección técnica vehicular y que conforme a ello tuvo una situación, eso pudiera ser una eventualidad. Pero cuando usted se aborda un vehículo sin usted ni siquiera chequearle eh, eh, ni siquiera el cinturón de seguridad y usted coge para Puerto Plata, usted obviamente tiene un riesgo de no llegar. Pero no solo el riesgo de no llegar, sino el riesgo de provocar un accidente a otras personas que nada tienen que ver con su responsabilidad. Y de eso se trata, de eso se trata, de cómo nosotros nuestra irresponsabilidad puede afectar a otros ciudadanos que probablemente nada tienen que ver con lo que estamos haciendo. Y de eso se trata, reitero, de llevar a la República Dominicana a entender que tenemos un problema importante con relación a los accidentes de tránsito y que solo es posible enfrentar ese problema llevando a acciones que sean drásticas drásticas digo drásticas porque esto va a representar que personas que tienen sus vehículos que no tienen las más mínimas condiciones para estar en la calle tengan que, que ser colocados en calidad de chatarra y que no pase la inspección y que se les tenga que retirar su matrícula se le tenga que te retirar, retirar su registro entonces aquellos ciudadanos que en este momento están haciendo aprestos, ahorros para comprar un vehículo. Que piensen bien, piensen bien, detengan esa compra, analícenlo bien, porque en los próximos días probablemente aquí en República Dominicana se esté dando ese lanzamiento del de tema de la inspección técnico vehicular, que va a ser fundamental para reducir de manera significativa las muertes por accidentes de tránsito. Y ustedes lo van a poder medir. Eso es lo importante. De poder medir, y es bueno también que la ciudadanía se haga parte y que a través de las plataformas digitales pueda publicar, promover, enviar fotos, videos de vehículos que circulan en la vía que usted sabe que no tienen condiciones para hacerlo y que ponen en riesgo por eso la OMS dice que conducir en una vía de República Dominicana tiene un 70, tiene un 40 tiene un 60% de riesgo es por eso porque un ciudadano o una empresa hay que decirlo tiene un vehículo de, de carga y no se preocupó porque tenga sus gomas algo tan básico como el neumático Y entonces no solamente pone el riesgo el conductor sino pone el riesgo su carga probablemente es más factible colocar un seguro a la carga que si la carga se pierde me la pagan a colocar un seguro a través de hacer lo correcto y que ese vehículo goce de una inspección correcta. Yo creo que en este tema tenemos que estar todos involucrados el sistema de transporte, los prestadores de, de servicios de transporte, los operadores, el empresariado dominicano, las industrias que tienen flotilla de distribución de alimentos y otros rubros, el empresariado dominicano, la industria dominicana, el Estado dominicano, la sociedad civil, las instituciones públicas que, que ponen que disponen de vehículos para hacer sus operaciones. Es un trabajo de todos, de que a partir de esa fecha apoyemos la inspección técnico vehicular y que eso sea un instrumento de ejemplo y de demostración para que de una vez y por todas, a través de esa herramienta, podamos reducir
6: Ya
4: estamos
6: de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Atuey Tavares, como cada miércoles, hablando de bicicletas aquí en el programa. Eh, con todas las noticias, informaciones del mundo de las dos ruedas y los pedales.
1: Aunque ahí tiene motor eléctrico también la bicicleta. Atuey, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, gracias Hugo. Gracias Paul por el espacio para hablar de ciclismo aquí eh, en vehículos en la radio. Eh. La que tiene motor eléctrico, hay que dar pedales también. La gente. Sí, la gente... Cree. Tú sabes que la gente tiene
7: una percepción errada de, de las bicicletas eh, eh, eléctricas. Mm. Bueno, en su mayoría, porque me imagino que quizás hay, quizá hay bicicletas que no se da... Bueno, si, si no se da pedales, no es bicicleta. Entonces. No es
1: bicicleta, sí. Si no se da pedales, entonces es una motocicleta. Es una motocicleta, eléctrica. exacto.
7: O sea, que todas las bicicletas tú tienes que... Es una asistencia que tú tienes.
1: Así es. A es, nivel general. Son, en la palabra correcta es asistida.
7: No, exacto, una bicicleta, una bicicleta asistida Asistida, claro okay. que,
1: que el mundo está cambiando para allá Mucha gente se resiste, que es sí, normal Sí, eso, eso es parte de... Pero si vamos a poner un ejemplo Tú y yo que no somos ciclistas Como tales, somos exacto. aficionados exacto. Y queremos disfrutar Sin terminar el día eh, eh, por ejemplo haciendo mountain bike sin terminar el día como un paquete sí, de carne molida exacto ¿no? exacto su bicicleta eléctrica da su vuelta exacto y y, sube, y, y, sube, y como quieras ejercicio y sube la loma que tú nunca pudiste subir la puedes subir está haciendo ejercicio como quiera exacto. hay que bajar esa resistencia
7: eso es cierto cuéntanos Bien. qué tenemos a tu
1: Paul mucho mucho movimiento a nivel internacional y a nivel local también okay eh, concluyó la vuelta a España eh, Remco Evenepoel del Quick Step se coronó campeón de la Vuelta España 2022. Richard Carapaz, el campeón olímpico de los Juegos de Tokio de, de 2021, que era 2020, eh, del equipo Ineos se llevó la, la malla de montaña. Y Mats Pedersen del ter, Trek Segafredo se llevó la verde de los sprinters. Eh, el fin de semana pasado se corrió el Red Bull Hardline. Esa es una competencia de downhill. Eh, que hace Red Bull, es un evento privado y hubo una tremenda sorpresa porque un jovencito de tan solo 18 años se ganó el primer lugar, se llama Jackson Goldstone ¿Un
7: desconocido antes. aparentemente o no una persona muy famosa? Bueno,
1: yo nunca lo había oído, oído mencionar okay. porque es que lo, los élites son a partir de los 23 años y la, a lo que uno normalmente le da el, el seguimiento es a la categoría élite UCI Okay. Este muchachito vendría cayendo en la categoría U19 o U23 Que, que es por debajo de esa edad okay. Y ahí estaban los duros Vimos a, a Guy Artenton que tuvo un accidente casi fatal hace dos años Y ya está compitiendo de nuevo eh, En el momento que clasificó quedó entre los seis primeros Una cosa sorprendente porque ese muchacho se, se, se partió la pelvis, el fémur, uh -huh. el costilla un, un desastre Y ahí está el hombre compitiendo de nuevo Localmente se, se corrió el campeonato de mountain bike del Caribe Y nombres que yo siempre menciono Gabriela Tejada quedó campeona del Caribe nuevamente Aparte de ser la campeona nacional Y tú sabes que hay una, una frase que yo siempre digo uh -huh. eh, que ¿Cuál así, ¿Cuál? así nunca le vamos a ganar a Cuba Bueno, pues Gabriela le ganó a la cubana La cubana, la cubana quedó en segundo lugar y ¿Son duros Rico, los cubanos en bicicleta? En todos los deportes los cubanos son durísimos. Eso es un dicho que decía ah. el papá de, de, de mi mejor amigo que decía, así, así no le vamos a ganar a Cuba, ¿no?
7: Ok. Eh,
1: en, la, en la rama élite masculina uh -huh. quedaron Jeudy Liranzo en segundo lugar y Joel García en tercer lugar. Eh, que Jody y, y Joel han estado en una batalla en toda la carrera, siempre terminan ahí pegadito y gana una eh, Yeudi, gana otra Joel en la juvenil estuvo Roger Marte también que quedó campeón campeón del Caribe y lo importante de todo esto es que con esta participación todos los que estuvieron en podio clasifican para los centroamericanos que se van a celebrar en el, en el Salvador en el, en el 2023 otros dos nombres que siempre menciono son Karel Ramírez la hija de mi amiga Frinet y Alexis Vázquez estos muchachos son triatletas, son muchachitos. Son de los duros de aquí. De, de 16, 17 años, Alexis acaba de terminar el colegio en estos días y quedaron segundo lugar los dos, medalla de plata en la Copa del Sol en el Salvador. Ellos son, ellos han estado representando a la República Dominicana a nivel internacional y han tenido muy buenos resultados. Y hago énfasis en los nombres, tanto de Gabriela como de Joel, de Yody, de, de Alexis y de Karel para que los empresarios den apoyo con el patrocinio, que no todo es pelota en este país señores, estos muchachos tienen que hacer muchos sacrificios porque claro. todos estos deportes son deportes muy costosos y se necesita del apoyo de la empresa claro. privada y del gobierno local el 18 del 18 al 25 de septiembre, ya que concluyeron todas las vueltas y que y clasificaron en los diferentes países los campeones nacionales, se va a, a celebrar el mundial de ciclismo de ruta en Australia del 18 al 25. Va, se va a competir en, en ruta, en contrarreloj y contrarreloj mixto también. Ahí van a estar los élites, los sub 23 los sub 19 Se va a estar dando ese evento en Australia. Y hay un temita, Paul, que quiero tocar, que tiene que ver más con derecho que con ciclismo. En nuestro país tenemos la ley 22-00, que es la que crea... Eh, el, el ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Y se está, el país se acoge a las, a las normas internacionales para eh, la protección de las marcas de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Para que esa ley se adaptara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, tuvo que... Eh, Emitirse otra ley que fue la 424-06, que esa ley aumentó y penalizó la violación de la ley 22-00. Te estoy diciendo esto desde de, de un punto de vista muy serio, porque el, nosotros los dominicanos nos lo tomamos todo como a relajo Y todo el que está haciendo algo, aunque esté mal hecho, como no es robando, entiende que eso está bien. Que es permitido. Exacto. Entonces, ¿tú recuerdas que hace un tiempo eh, tuvimos un tema eh, con la marca Montechi de ropa falsificada?
7: Sí, recuerdo.
1: Eso yo ni siquiera mencioné a las personas que estaban en eso porque llegamos a un acuerdo y ellos me entregaron toda la, toda la mercancía falsificada para ser decomisada. Eh, eso marcó bastante que con Montechi, por lo menos, sepan que yo, que soy el abogado de ellos, Voy a estar pendiente de cualquier tipo de comercialización fraudulenta. Pero actualmente hay mucha gente vendiendo ropa. Sí. Pero si, la, si esas marcas no tienen doliente, Exacto. eso va a seguir pasando desapercibido. Pero lo que más me preocupa es que hay una cantidad de bicicletas falsificadas. Lo que la gente llama bicicleta china, eh, entre comillas. ¿Que la
7: venden con una marca reconocida?
1: O sea, no, no, y son de las marcas más caras. O sea, las principales... ¿Falsificando bicicleta Es que te la hacen igualita. Cogen el mismo, el mismo molde que utilizan en China, porque la mayoría... Pero de la tú dices
7: cuando la utilizas falsificada es que la fabrican en China y te la mandan aquí. Y eso... Ah, bueno, con la marca de... Con la marca con sí, con la marca Sí, de eso está penalizado. Pero, exacto
1: mira, yo entré al taller de un amigo y le pregunté... Eh, que si esa era original y me dijo no 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 ese es china y yo me quedé con los ojos abiertos porque la bicicleta era una preciosura
7: claro una, no hay forma de que una persona se pueda dar cuenta a nivel general uno cuando no tenga conocimiento
1: el, el, en el, profundidad el, el, eh, son tantas las bicicletas que hay de esa que ya la gente cuando lo va a la va a vender dice que son falsificadas te lo dicen porque no te no te pueden mostrar una factura, y qué se
7: puede ejemplo. hacer en esto
1: no no yo lo que estoy solamente comentando comentando y a la gente que abra los ojos si usted va a comprar una bicicleta de medio uso exija la factura porque por ejemplo una de las marcas más falsificadas es la versión S-Works de Specialized es una bicicleta extremadamente cara porque S-Works es el tope de línea que es lo que usan los ciclistas profesionales Exacto. y muchos aficionados que tienen el dinero compran esa marca uh -huh. pero hay mucha gente que está trayendo ese tipo de cuadro y primero usted no tiene garantía de, de, de cualquier fallo uh -huh. no, se lo, va, no, no se, se lo va a cubrir, cubrir la, la obviamente mala. es certificado exacto, exacto segundo usted está poniendo su integridad en juego exacto exacto un cuadro su seguridad. de seguridad un cuadro de eso puede fallar Usted andando a una velocidad alta Y usted puede tener un accidente Fatal No se jueguen con eso sí. Compre compre algo más modesto Deje de estar privando en lo que usted no es Exacto Porque como te decía Las marcas más falsificadas actualmente Son, son la Esos y la Pinarello
7: la la ca... Bueno, de las más costosas me imagino
1: Y la, la Pinarello Pinarello no, ni siquiera tiene representante aquí en el país Pero para decirte una Pinarello cuesta 15 mil dólares La Dogma cuesta 15 mil dólares o sea, no. eh, entonces tú ves que la están vendiendo y te venden el cuadro en 2.500 dólares.
7: Sí, ya te das cuenta ahí que automáticamente eso le pasó como al amigo mío que compró un Honda Civic 2011 de 600 mil pesos, lo compró entre 80 y dio un palo tan grande que al final se lo quitaron el carro. El palo fue al que se lo dieron.
1: Mencioné las leyes claro. que están involucradas porque usted estar vendiendo algo falsificado le puede representar claro. multa hasta por 50 salarios mínimos. Mentira, 50 era que tenía la ley 22-00, la 424-06 la llevó hasta salario mínimo. mil salarios mínimos.
7: Mil salarios mínimos.
1: Bueno, y cárcel también. Para que no alegue ignorancia. Que, que la, gente, que... la gente cree que eso sí. es un juego, señores. La, el, 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 el Promocionar una marca, llevar una marca al punto donde está. Eso conlleva muchos años de esfuerzo y de Claro, recurso. Y claro. eso tiene una propiedad. Eso es ajeno. Cuando claro. usted utiliza una marca que usted no tiene registrada, usted está robando. Entonces, eso está penado por la ley. Entonces, no se asuste. No alegue ignorancia luego. Claro. Que eso está penado por la ley. A tú, ¿y cómo te pueden seguir las personas? Me pueden seguir de manera personal a través de mi cuenta de Instagram como Tavares, Atuay, Tuey, con B corte y con Z, a tu con H y con Y, y recuerden que siempre estamos llevando contenido de interés a través de las revistas Ruedas, en su página, revistasruedas.com, y la página de Instagram, que es donde siempre publicamos todos los nuevos artículos arroba las revistas Ruedas.
6: Bueno, gracias a Tuey, eh, se comunican la revista en, rueda, en, en Ruedas perdón, en, en de las revistas <risa> Ruedas las revistas Ruedas, gracias a tway. nosotros hacemos una breve pausa, venimos en un momento
8: Estamos de vuelta Vehículos en la radio
6: Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la radio, gracias por la sintonía, mucho más noticias, informaciones comentarios, Paul, el tema del Whatsapp para nuestros amigos oyentes que nos reporten, que nos manden todo lo que quieran en el Whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 que es el WhatsApp de vehículos en la radio para que usted tenga las noticias, las informaciones, todos los comentarios, todos los relacionados a este mundo lo puede mandar por ahí por el WhatsApp. 829-630-1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio. Miren, eh, Paul tiene una información, yo les tengo una así para mediados de programa y es que... Eh, Realmente ya Cuando tú oyes una marca como BMW No es lo que estábamos diciendo Que la marca, que Tesla, fulano BMW Como marca Dijo Que ya Todos los consumidores Todos los consumidores Que quieran Lo está diciendo BMW como una marca de lujo Pero lo está diciendo a nivel general Anteriormente el aire acondicionado en un carro era un elemento de lujo viene con aire o sin aire era un elemento de lujo el aire acondicionado ok anteriormente el encendedor el encendedor del vehículo era un elemento, un accesorio el radio toca cassette venía radio a MFM. bueno venían hasta sin radio yo creo Paul. Ent Tú recordarás, ya okay. tú me puedes dar referencia. Okay. Que los radio, los carros venían hasta sin radio y era un elemento de lujo el radio. Sí, era una, una, un elemento opcional. O sea, todas esas cosas tú las pagabas adicionales. Nos fuimos acostumbrando al tema y ya vinieron, eh, se fueron poniendo estándares. Le estoy hablando de features que, 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 que son uh -huh. cosas de uso que tú no te imaginas un carro sin eso. En este momento, sin aire acondicionado de todo. Pero las cosas están variando tanto que dice BMW, hablando en la industria y viendo cómo va el cambio del comportamiento de los negocios, que, oigan bien, amigo Allende, que todos los elementos tecnológicos y accesorios de lujo, la gente se va a tener que acostumbrar a pagar mensualmente por ese servicio. Recuerden que salió los otro día, no fue si la misma BM, otra marca, hablando de la calefacción de los asientos. Audi. Sí,
7: no fue BMW. Fue BMW, BMW. fue BMW. Sí, sí.
6: Hablando de la calefacción de los asientos. Sí. No va no. a
7: cobrar de manera mensual.
6: Tú vas a pagar mensualmente la calefacción. En los meses de calor no tienes que pagarla, pero en los meses de frío, si tú la quieres, tú la pagas. Por una suscripción. Replicando el modelo Android o, de, eh, eh, o, o, o del App Store. Replicando el modelo de Netflix, y todo eso, de Spotify. Tú quieres música. No, tú, tienes, tú pagas adicional por un servicio de renta de paga. Tú quieres esto, tú quieres lo otro. Tú quieres tener, el, el como hace Tesla, el conductor artificial. Los, las marcas están ahora. Ustedes saben en qué están metidos todas las sí. marcas de carros el Se lo digo como idea: tío. el autopilot. ¿Tú sabes que está metido toda la marca de carro en este momento, amigo oyendo? Están metidos concentrados co Pero concentrados Concentrados en ver Cómo yo empiezo a desarrollar Una tienda de accesorios, de servicios y todo Para cobrarte a ti mensualmente Que tú puedes instalarlo en tu carro Y yo puedo tener varios servicios Como los juegos en el celular ¿Tú no ves que los celulares te mandan juegos gratis, juegos gratis Y tú terminas comprando juegos? ...y tú terminas comprando... ...de que 3 dólares, 2 dólares... ...pero cuando usted tiene millones de personas... ...pagándole mensuales 3 dólares dos 2 dólares... ...¿cuántos son? Por ahí es que está el negocio... ...por eso hasta Jennifer López... ...se asoció con una aplicación de un juego... ...por eso es que ustedes ven la publicidad de ella... Claro. ...porque es que es un negocio... ...más que la industria del disco... Sí, claro. ...y todo el mundo lo tiene... ...por ahí es que va la industria automotriz... ...tú vas a comprar un carro... ...y al final... ...es que tú quieres tú quieres comprar 100 kilómetros más de rango de batería, tú pagas adicional. Acuérdese que los carros eléctricos usted los actualiza con aplicaciones y usted le aumenta hasta el rango de kilometraje eh, descargándole software sin tener que hacer nada con la batería. Claro. Haciéndole upgrade. Upgrade al software. Igual que un celular. Igual que un celular. Por ahí es que va el tema. ¿Qué más tenemos,
7: Paul? Mira, Hugo, una noticia interesante y... y, y y hay que ponerle atención a esto Green Space para las personas que no lo saben es una organización sin fines de lucro que tiene que velar o que siempre vela por el tema medioambiental es una, un organismo o una institución de mucha credibilidad porque siempre ha estado a favor del medio ambiente, ha estado a favor de, de, de la naturaleza siempre ha estado muy al tanto de lo que está ocurriendo y lo más importante haciéndole frente cuando las situaciones no son convenientes, no son amigables al medio ambiente, ellos se encargan de sacar unos comunicados sumamente interesantes, dándonos algunas explicaciones y forzando más que todo a que el, los cambios que se hagan sean cambios que beneficien al tema medioambiental. Y Green Space acaba nada más y nada menos que sacar un listado de cuáles son las 10 compañías que más están afectando el medio ambiente o las 10 empresas automotrices que menos están descarbonizando, como se debe de decir eh, al mundo y en este caso eh, me sorprende mucho que una marca por ejemplo como Toyota esté en la posición número 10 como la marca automotriz tradicional que menos está aportando al cambio climático y más que todo señores y usted me va a decir bueno pero el tema de los híbridos hay que recordar que el tema de los híbridos fue sacado como vehículos eh, friendly al medio ambiente Como vehículos amigables al, me al medio ambiente Porque ellos dicen que el vehículo contamina Y que la idea, porque el vehículo de híbrido Utiliza un motor de combustión Aunque utilice también una parte eléctrica Pero ellos dicen que como quiera Ese vehículo no puede estar catalogado Como un vehículo verde Como un vehículo eh, bueno al medio ambiente Porque tiene una parte negativa Y fue sacado dentro del listado de... de de vehículos que son eh, cero emisiones eh, a nivel general. Ellos dicen que Toyota ha estado dándole mucha larga. Toyota que siempre estuvo muy aliada al tema medioambiental, con el tema del Prius, siempre dio señales de que estaría lidereando el tema del proceso del cambio energético. Pero hay muchas marcas y de hecho, aunque Toyota ya está presentando algunos vehículos eléctricos a nivel general, son líderes a nivel de híbridos. En, en el mundo pero ellos dicen que toyota ha estado muy lento en este proceso y la han puesto en el lugar número 10 como de, de las 10 peores marcas eh, está toyota porque ellos hablan más que todo green space en este caso en este en este ranking que sacó ellos ellos sacan a colación primero la cantidad de dinero que están invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos como primera base y segundo ellos calculan que deben de tener mínimo de un 1 a un 2 de las ventas de vehículos de combustión. Deben de ser vehículos eléctricos y no están cumpliendo con ninguno de estos reglamentos. En el puesto 7, 8 está eh, la marca Honda también, que ellos dicen que Honda no ha dado tampoco señales claras de cuál sería la ruta que estaría tomando para el proceso de electrificación. En la número 8 me sorprende mucho, también mucho. Esta marca que es Nissan, ellos dicen que Nissan, aunque tiene el Nissan Leaf, tampoco ha querido impulsar el desarrollo a nivel general. Y el, el número uno, como la marca que mejor está manejando el cambio, que mejor inversiones están haciendo, está General Motors. General Motors en primero y Ford está en segundo lugar, como las marcas que mejor están manejando este proceso de transformación de acuerdo a Green Space. Estas son las 10 no, no voy a mencionar las 10, pero di un brief general ahí de cuáles son las marcas que menos están invirtiendo en el proceso de electrificación y que menos están apoyando la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial. Ahí está. Nosotros hacemos una pausa. Más noticias cuando regresemos. No se muevan.
0: Comunícate. 809 540 165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
6: Bueno, señores, hoy miércoles, Félix Correa con nosotros, Paul. Hay que decirlo, de un palo, Félix Correa. Bien, ¿Cómo así? 60 es? minutos de eso? seguro con es? la superintendente hey. de seguro. Estuvo una entrevista. Muy bueno. Impresionante, bueno. bueno. Félix Correa, Muy un traje bueno. nuevo. ¿Cómo? Lo vi en la entrevista. ¿sí? Yo.
7: ¿Cómo tú sabes, Carlos? A las 8. ¿Tenía la etiqueta?
6: Claro, tenía la etiqueta. En la traje? manga tenía la etiqueta. <ríe> oh, por
3: eso no me di cuenta. <ríe> sí, ¿no? Félix Correa, hey, bienvenido. Fuerte, Vamos fuerte. a hablar de seguros en muy el día fuerte. de hoy.
6: Sí, sí, muy, muy buena entrevista. Bueno, sí. eh, Félix, un resumen primero de esta entrevista eh, con la superintendente de seguros. Y bueno, todas las noticias e informaciones. El que quiera alguna pregunta o tenga una pregunta en materia de seguros puede llamar al 809 540 165 540 165 1065 o el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Si usted tiene una pregunta, la reclamación de su vehículo, le chocaron el carro, que el seguro me cubre o no, aprovecha Félix Correa. Bienvenido, Félix. Contentísimo, Hugo
5: Veras, Paul Mansueta de traerme a este espacio. Hace más de 14 años, eh, poder llegar al público de Sol 106.5, la más interactiva y de vehículos en la radio y como tú decías, Hugo Veras complacidísimo con este programa que llevamos este sábado pasado con la superintendente de seguros que yo agradezco a la superintendencia ese honor de visitar 60 minutos de seguros y una pequeña un pequeño resumen que podemos hacer con relación a a, a esta entrevista fíjate que, que yo le decía a ella y fue de las primeras eh, preguntas que le hicimos a propósito del centro de atención al usuario yo creo que solamente por eso por ese, por, ese eh, por, por la creación de este departamento nosotros podíamos hablar largo y tendido de eso una hora completita porque señores nosotros tenemos aquí en este espacio eh, ...muchos años tratando de escuchar... ...o escuchando... ...acaba asegurado... ...y, y, y ciertamente... ...gracias a Dios... Y al, y al respeto de algunas compañías aseguradoras, se han resuelto problemas. Nosotros hemos tratado de ser una especie de árbitro, pero, pero un árbitro es, una, es un, una figura del seguro, una persona que interviene entre las dos partes, entre el asegurado y la compañía asegurada para que se llegue a un buen acuerdo. Y esto está haciendo eh, la superintendente de Seguro o la superintendencia de Seguro con este departamento de atención al usuario. Eh, otro punto importante es la propuesta de la modificación a la ley que data del 2002. Señores, la ley de seguro en cualquier país debe ser revisada cada año, aunque no modificada, pero sí revisada. Y esta ley ya está obsoleta y ha sido una propuesta de esta nueva administración de la superintendencia de seguros para su modificación. Entre otras cosas eh, importantes que están sucediendo en una superintendencia, que yo no quiero hacer leña del árbol de un árbol caído, pero ustedes son testigos de lo que yo siempre he dicho aquí con relación a la superintendencia, duró eh, unos cuantos años secuestrada e inoperante. E inoperante. Yo entiendo que la Superintendencia de Seguro debe ser una institución que regule a las compañías aseguradoras, que la regule, pero también que interceda entre el asegurado y las aseguradoras, que es lo que nosotros hacemos aquí en Vehículos en la Radio. O sea que eh, de manera que nosotros estamos muy complacidos por esta, por esta entrevista. Y está dispuesta, lo dijo, a volver al programa y nosotros con mucho gusto llevaremos de nuevo a la superintendente de seguros. Allí nosotros le ofrecimos un reconocimiento y como nosotros decíamos, no es un, no es un, una, un reconocimiento para adular la persona de la licenciada Josefa Castillo, no. Sino que cuando se hacen las cosas bien y hasta ahora, hasta ahora y los resultados de hecho, es importante que ustedes sepan... El que tenga pago pendiente de Bancomercio, que fue cerrado hace ya unos años, el que tenga pago pendiente de esas compañías que fueron liquidadas, vayan a la superintendencia de seguros porque se están pagando esas compañías que liquidaron en aquel entonces, la compañía la, la superintendencia está pagando. Decían, oye, si el dinero está ahí, si ya se liquidaron, ¿por qué no pagar? Entonces se está pagando, vaya allí y reclame y la superintendencia de seguro le va a hacer los pagos. O sea que con esos tres puntos que mencionamos, el centro de atención al usuario, las reclamaciones de las compañías de, eh, aseguradas, eh, aseguradoras eh, liquidadas y también con la modificación, solamente con esos tres puntos. Y nosotros tratamos muchos puntos de logros que se están suscitando ahora en la superintendencia de seguros.
7: Vamos con el teléfono, vamos con la línea telefónica 809-540-165, también a través del WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene alguna inquietud, alguna situación con su seguro... Eh, quiere hablar con un experto Aquí está el maestro Félix Correa Voy con el WhatsApp primero Dice aquí nuestro amigo René Martínez Que dice, hola eh, Habla René Martínez Es legal que las aseguradoras ofrezcan daño A la propiedad ajena Con apenas 500 mil pesos, Félix Pero cómo que es legal Es legal con 100 mil Es legal con 100
5: mil La ley 146-02 Eh, eh de, habla de, en la resolución 010-2002, habla de un límite de 100 mil pesos, 100 siendo 100, el límite combinado, 100 siendo 100. 200. Entonces, la compañía aseguradora, y yo creo que por ahí es que va la pregunta de él, que hay compañías aseguradoras que no venden esos límites de 100 siendo 100. 200. Me parece que por ahí es que viene la pregunta. Sí. Entonces, la compañía se reserva el derecho aún la ley todavía eh, otorgue. 100, 100, 200, las compañías se reservan el derecho de venderte la cobertura que entienden ellos. Entonces hay muchas compañías que te dicen, no, yo no te vendo 100, 100, 200. Porque ¿saben que eso no resuelve? Lo que resuelve es a partir de 500. Y todavía te digo más, compra una póliza de responsabilidad civil en exceso para que tenga cobertura al momento de un siniestro.
7: Mira, eh, aquí no está escribiendo nuestros amigos de, de vehículos eléctricos, pero antes de Félix Correa. Tú haces una recomendación para, para los vehículos, para los carros, para los automóviles. Pero el que tiene una motocicleta, ¿qué tú le recomiendas? ¿Cuál es la cobertura ideal
5: bueno, para, pero, para el
7: que tiene de, una motocicleta de un delivery, de, de, Félix Correa? No es un carro. No, pero, Acuérdate que es una persona que está en la calle que se está porque la gente me escribe Félix Correa, litita. No, yo digo Félix Correa, lo que trata es de protegerte. Que una persona que anda en la calle pueda comprar un seguro. Bien, Feli, que pueda. Tú me entiendes, no, no hable de 7 mil pesos ni no de 8 mil pesos. Que tiene un motor no puede comprar un seguro de 7 mil No, no, te digo la verdad. Depende. No depende, puede. El que, el, el que está buscando. No, y puede
5: no, comprar, no, no. Y lo no ponga, puede comprar. No,
7: ponga, no, ponga, no, no, yo te estoy hablando del delivery. Te estoy hablando de una persona que está trabajando el día a día, Mi, Feli. Mira, mira, ¿Cuál es tu recomendación para ti? Mira lo que pasa así. No, mayor, que no busque un seguro de 300 pesos, que hay seguro de que es de 300 sí, pesos. La mayoría no
5: de las compañías lo que venden, no venden más de 50 mil pesos para los motores, para las motocicletas, por un asunto de riesgo. Porque, vamos a estar claros, eh, las motocicletas en más de un 70% están involucradas en los accidentes de la República Dominicana. Y en ese sentido las compañías aseguradoras tienen que curarse y cuidarse eh, y, y no otorgar ese tipo de cobertura. Pero hay compañías aseguradoras que le otorgan a motores... Eh, eh, coberturas ampliadas, 300.000 hasta 500.000. Pero hay que ver en qué se, eh, para qué lo usan. O sea, todo va a depender del uso que le da al, a la motocicleta.
7: Perfecto, sigo aquí, 809-540-1065 a través de la línea telefónica y el WhatsApp solamente para, nos puede escribir a través del 829-630-1990. Eh, Mira, nuestros amigos de vehículos eléctricos, Félix Correa, que sí. tú que estuviste con la superintendente de seguros, sí. si no tocaron el tema de los vehículos eléctricos, tú que has sido un abanderado, eh, muchas cosas que no están claras, no se ha tomado en cuenta el eh, riesgo, una serie de situaciones con los vehículos eléctricos y están preguntando que si te tocaste algún Mira, tema con, yo, esa, yo, yo con no este vea, proceso.
5: No tocamos ese tema, no tocamos ese tema porque teníamos muchísimas inquietudes, sin embargo, tengo que reconocer que la licenciada Josefa Castillo tiene un parlamento eh, muy fino y, y, y muy abundante y no, dimo, no dio tiempo para tantas preguntas. Okay. Pero con relación a los vehículos eléctricos, yo quiero decirle algo. Le he advertido a las compañías aseguradoras que deben tener mucho cuidado con el, eh, asegurar un vehículo eléctrico y hacer una póliza convencional como si fuera un vehículo de combustión. Tiene que tener cuidado la mayoría, Paul Manzueta, de las... Eh, de las reclamaciones de vehículos eléctricos se están convirtiendo, señores, en una liquidación y yo le voy a decir algo yo, Félix Correa, yo no estoy de acuerdo porque eso va, eso va a desestabilizar el sector de, un, de una manera eh, eh, burda ¿eh? en el sentido de que tú aseguras un vehículo eléctrico de 1.500.000 pesos o de 2 millones de pesos tiene un choque con una reclamación de 400 y haya que liquidarlo entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué? Porque no hay piezas, porque aquí no hay muchos talleres especializados. Exacto. Vamos a estar claros. Sí. Y si no hay muchos talleres especializados, el que lo es, va a cobrar lo que le dé su gana. Digo, no, espérate, yo voy a cobrar tanto por eso. Entonces, cuando viene a ver la compañía, la, tiene en la mano una cotización que se puede resolver con 400 real y si no busca... El millón quinientos o más de un millón de pesos Por encima del 70% eh, No lo puede resolver ¿Qué termina haciendo la compañía? Comprando el carro O, o quedándose con el salvamento Y pagándole al, al, al asegurado Entonces hay que tener cuidado Con eso de los vehículos eléctricos El El, el, el sector que está trayendo el sector de automóviles, que está trayendo los vehículos eléctricos, tiene que ponerse las pilas. Señores, yo les quiero decir algo rápido. Yo compré un vehículo en el 2007, bueno. de una marca que ahora no puedo decir porque lo tiene una concesionaria muy seria, muy seria ahora. El 2007 compré un vehículo, le mandó para yo poder asegurar ese vehículo. Yo que soy asegurador. Hubo que buscar un listado de piezas en el concesionario que, tenía que era mentira. Que me mandó y era en papel que estaba. O sea, no estaban en inventario. No estaba en inventario, fue simplemente era en papel que estaba al momento que sucedió algo. El vehículo duró cuatro meses en el taller, cuatro porque meses no y medio, las piezas. porque no tienen las piezas. Entonces, bueno. todo eso incrementa y hace un, una especie de frustración para los asegurados y también para la compañía aseguradora.
7: Feli, en la última, Denny, nuestro amigo Denny, que dice aquí, que dice, yo pagaba un seguro de vida en una una compañía ahí quebró, según ellos, ¿qué pasa con ese dinero, Félix Correa?
5: Bueno, más que quebró, me parece que fue liquidada, entonces que vaya a la superintendencia y la superintendencia le van a dar datos concretos con eso. La buena noticia es que la superintendencia está pagando a los reclamantes de las, de las aseguradoras eh, eh, liquidadas. Perfecto. Félix Correa, la gente que se quiere poner en contacto contigo, ¿qué hace? Es muy fácil. Primero quiero invitarlo este sábado a 60 Minutos de Seguro. Síganse dando cita. Tenemos más de 20.000 eh, eh, redes videntes atentos al programa desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y a través de canal Ruta 66, otros miles más. Así que eh, 809-604-5746 y recuerden el WhatsApp de 60 minutos de seguro 829 8, 625 5746 Bueno,
7: ahí está Félix Correa Paul, nosotros seguimos respondiéndolo Claro, nos hoy. quedamos con preguntas a través del 829 630, 1990 Félix se va a quedar con nosotros aquí, vamos a contestar todas las preguntas que hay pendientes sobre seguros. Así mismo, hacemos una breve pausa, no se muevan
0: Sol 106.5 La más interactiva una emisora
8: RCC Miria. Ya estamos de vuelta. Vehículos en
6: la radio. Bueno, señores, como cada miércoles, las noticias es impecables. Está con nosotros Manuel Rivera, el impecable en Vehículos en la Radio Peque. Bienvenido al programa que tenemos para hoy. Eh, eh, con 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 esa producción sí. Sí. Hey, no, Hugo, no no Hugo, no sistemática no. cómo así no no esa producción un esta, esta, a esta es la, la, la
7: Ey, un saludo la tele un saludo de Manuel Peña. Sí, hey, Manuel Peña, sí, ese amigo de nosotros.
6: Un saludo de Manuel este Peña. es la,
7: la teleradio? ¿Cómo es?
6: La teleradio. No, la teleradio realidad, <risa> Exacto. Será, pero eso es de Iván. <risa> no. eh, impecable. Julito, ah, lo, tiene, Julito sí. lo tiene registrado. Sí, sí. Impecable, bienvenido. Cuéntame qué tenemos para hoy.
4: Muchísimas gracias Hugo Yo me río porque cuando tú empiezas a darle Saludo a Julito, a Emanuel Ya veo que es porque Realmente tú lo, tú los aprecias Están en tu corazón Un fuerte abrazo para ti mi querido compadre Que siempre te veo aquí como siempre Al pie del cañón, también saludar a Paul Manzueta Aquí siempre en cabina, un fuerte abrazo para ti Paul También para Félix Correa que está En esta cabina con nosotros Y quiero saludar a José Peña en especial Porque ha venido a visitarnos aquí a la cabina Y es un hermano que me dio la vida y que, óyeme, qué honor tenerte aquí en cabina José Peña visitando Sol 106.5 vehículos en la radio. Saludar con un fuerte abrazo también Alejandro en los controles que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas tercianas de Sol 106.5, la más interactiva, y a toda la audiencia que se, se da cita como cada miércoles, para conocer de esas informaciones que solo manejan los grandes. Recordarle que pueden conectar con nosotros en redes sociales a través de arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio, y esta noche, lo repito esta noche a las 8 de la noche de lunes a viernes tenemos impecable radio el programa por la hermana emisora Rumba 98.5 FM a las 8 eh, a las 8 de la noche conectamos con todos ustedes informaciones que solo manejan los grandes, para iniciarte tengo una información Hugo Paul, amigos oyentes que de verdad llama poderosamente la atención y es que no habíamos escuchado la marca Jeep así como lo está haciendo ahora con lo que se llamará Oiga cómo le han denominado Su propio Range Rover eléctrico Hugo, Paul, amigos oyentes, sí señor Jeep lanzará en el año 2024 Su propio Range Rover eléctrico ¿Por qué lo han llamado así? Porque definitivamente está Como, como eh, eh, orientado, diseñado Para competir Con la Range Rover Es el Wagoneer S El Wagoneer S es el futuro eléctrico de Jeep Y ya nos lo ha dejado saber En estos días de novedades Mucho más interesantes, Ya que señala que primero Primero va a tratar de llegar al mercado europeo ta, tras descubrir la llegada de los Jeep Avengers y Recon. Hoy es el turno de conocer el Jeep Wagoneer este que es un SUV eléctrico muy ambicioso y a resumidas cuentas esconde una visión de todo terreno de lujo que tendrá todos los ingredientes necesarios para plantarle la cara a ese todopoderoso Range Rover. Tú sabes que hay un refrán que dice que cada quien elige sus batallas. Bueno, pues Jeep acaba de elegir su batalla con nada más y nada, y nada menos que Range Rover. Yo creo que se fue muy alto pero Oye, se vale, se vale Programado para su lanzamiento a nivel global en el año 2024 El Jeep Wagoneer S busca reforzar la apuesta del fabricante americano Por la nueva submarca Wagoneer más orientada hacia el mercado de lujo Y esto lo hace partiendo de la filosofía que ya le conocemos Ya la hemos podido conocer a través del Jeep Wagoneer Y del gran Wagoneer que se vende en Estados Unidos Vamos a ver qué va a pasar Está bellísimo, señores Ustedes pueden entrar a las páginas web Y a buscar ese, ese nuevo modelo, esa nueva imagen Está de verdad, de verdad, está óyeme, imponente, esa es la palabra, imponente, el Jeep Wagoneer S será el mejor Jeep que hayamos visto en el mercado, el todoterreno, el todo camino más lujoso y tecnológico. Vamos a ver cuándo llegar aquí de la mano de nuestros amigos de Rit y compañía, que son, verdad, sus concesionarios. Por otro lado, hay una muy buena noticia para aquellos que se denominan petrolheads aquellos que no han querido pasar al mundo eléctrico, y es que Mercedes-Benz Oye este dato, mi compadre, oye este dato, Paul. Dice Mercedes-Benz que ellos no están preparados para abandonar un motor V8 como el de Mercedes Benz. Así lo ha señalado, eh, mucho se ha dicho en cuanto a Mercedes Benz, se ha dicho inclusive que Mercedes Benz tiene ya su apuesta para que en el año 2030 sea electrificada toda la marca sin embargo, estuvimos eh, no, nos hicieron llegar algunas informaciones a través de George Bartles, que es el vicepresidente de Desarrollos de Mercedes Benz, y este le concedió una entrevista a Car Sales una entrevista exclusiva, donde él admite que los vehículos eléctricos revolucionarán el cemento de los Modelos de alto rendimiento, es cierto No obstante, también confesó Que los planes del futuro De la marca, todavía Tienen cabida, el icónico En esos planes tiene cabida el icónico V8 Negándose a poner fecha De caducidad para ese motor ¿Saben qué dijo él? Amigos oyentes Si esto ustedes lo, lo logran conocer A través de vehículos en la radio Él dice que mientras haya Un cliente que desea Un motor V8, ellos no tienen Razón humana para negárselo <risa> oye, ¿cómo se despacha el vicepresidente de la marca Mercedes-Benz con relación a, lo, a los motores V8? George Barrels acaba de señalar que mientras haya un cliente que quiera un motor b 8 ellos se lo ofrecerán y se lo fabricarán. Así señala Mercedes-Benz. Ya para ir finalizando, también tenemos una muy buena noticia, y es que el, el Ferrari Puro Sangue ya está apuntando al éxito al éxito, al éxito al éxito total de las ventas, sin haber llegado siquiera a los concesionarios. Mercedes-Benz, perdón, Ferrari, estamos hablando de Ferrari, el Ferrari Puro Sangue acaba de señalar que ya está a punto de cubrirse la cuota que señalaron para el Mercedes-Benz, que es un 20% de la fabricación total. Esto es muy importante porque, ciertamente Ferrari es una marca exclusiva Y no puede darse la tarea de fabricar Simplemente por fabricar Ellos han decidido que el 20% de la marca eh, O mejor dicho, el 20% de la nómina de fabricación es lo que será eh, elaborado para el puro sangre, y en este sentido solamente eh, alcanza más o menos unas 2.000 unidades que eh, fue lo que se destinó para ser fabricado. No me puedo ir sin recordarle que tenemos la tradición de la calle. Yo no mencioné la calle al principio, bueno, pues la mencionó al final. Y es la calle José Núñez de Cáceres. Nació en Santo Domingo un 14 de marzo de 1772 y murió en la victoria, Tamaulipas, México, un 12 de septiembre de 1846 a los 74 años años de edad. Fue profesor, periodista, literato, líder de la primera, de la primera independencia, el 1 de diciembre de los... Ajá, la, la independencia efímera, como dice Félix, del 1 de diciembre de 1821, como ya lo, lo conocemos, al 19 de enero de 1822. Fue compelido a entregar el poder al general haitiano Jean-Pierre Boyer, ubicada en San Jerónimo, Mirador Norte, Los Millones, Simón Bolívar, Bellavista, La Julia y Ciudad Universitaria, para cerrar con broche de oro. Ya sabemos en honor a quién, la calle José Núñez de Cáceres lleva su nombre. Recordarte que esta noche a las 8 de la noche por Rumba 98.5 FM, nos podrías recibir y conocer ese contenido que también solo manejan los grandes.
6: Gracias, Impecable. Ahí está, nosotros hacemos una pausa. Más noticias cuando regresemos. No se muevan. Bueno, señores, todos lo están esperando. Todos lo están esperando. El curioso, no, el hombre no, Rube. de Rube, no. Oriental, Rube, no. Magna Oriental, Magna Gasco, no, autoclasificado. Este Un programa que bueno. este ha estado tan bueno. Pero solo curiosidades Ay, no, en vehículos en la radio. Ay, Rodolfo, Rube. bienvenido. Primero, Ay, no, siempre háblame de Magna Oriental y Magna Gasco: es Hyundai, BMW y Mini. Pero háblame de la curiosidad también luego de esto. Adelante, Rodolfo.
8: Bueno, como siempre, saludando a todos los radios escucha de vehículos en la radio. Gracias a su gobera, gracias a Paul, la resistencia mansueta que nos ayuda todos los no, días yo me voy señora, a quedar tranquilo, al ser más investigadores en el ambiente de la curiosidad. Yo me voy a
7: quedar tranquilo, a ver.
8: <ríe> Recordarle a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-809. 591-1555 nuestro whatsapp 809-224-2002 señores tenemos una amplia exhibición de la marca BMW desde la X1 desde 55.900 dólares X525D de dos filas y tres filas tenemos también X6 tenemos también X5 en package tenemos X7 en sus dos versiones la premium de gasolina de 134.900 dólares la premium diesel en $139,900 dólares y también bien tenemos los modelos Pure Excellence. Si usted quiere conocer un BMW, anda por la zona oriental, parece ahí en Mando Oriental, busca a Alejandro Díaz, que es un asesor de negocios debidamente certificado por el BMW Internacional, quien le brindará los mejores servicios, le hará un test drive del vehículo de su preferencia y también le demostrará detalle a detalle todos los accesorios y las ventajas que tiene un BMW, también recuerde que tenemos la marca Hyundai en varios modelos y tenemos para entrega en este mes la Cantus Full de $32,995 la Cantus Lux Semi Full tenemos también la Tucson S la Semi Full y la Tucson Full allá está nuestro Dream Dream y Ramírez, Melissa Cubilete Ramón está de vacaciones pero estas dos personas junto con Vanessa que se encarga de los financiamientos le pueden demostrar un Hyundai desde la A hasta la Z Pase por zona oriental Pide su test drive Y conozca el Hyundai BMW O Mini de su preferencia Si no puede cruzar para zona oriental Pues no hay problema Aquí en la avenida Independencia Justo frente al centro de ginecología y Obstetricia, Tenemos a Magna Gasco Que también tiene un taller autorizado Para los mantenimientos preventivos De la marca Hyundai si usted tiene un Hyundai que acaba de comprarlo, ya tiene un tiempo, los mantenimientos preventivos lo puede hacer en Managasque, que es un taller totalmente moderno. Y tenemos una sala de espera muy cómoda, señores, donde tenemos inclusive hasta una sala de estar para los niños, donde pueden jugar con una pizarra y unos colores que tenemos disponibles para ellos. Pase por allá que Miguel lo estará esperando para las mejores atenciones. También tenemos una tienda de repuestos y un showroom climatizado cuando tenemos un Dream Team totalmente especializado. Allá tenemos a Edri Frías, Fernanda Váez y Ramón Inoa que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir su Hyundai con nosotros. Nos encargamos de todo. Le gestionamos el seguro de su vehículo. Le gestionamos el financiamiento. Si tiene un vehículo usado, se lo tasamos. Aplicamos el inicial con el vehículo usado. Si tiene una deuda, también se la saldamos. Es decir, Llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal de su conveniencia y le vamos a asignar un asesor de negocios que le estará dando el mejor servicio posible. sigan en las redes, arroba mando oriental, arroba autoclasificados RD. Hyundai Mini y BMW tienen un nuevo sinónimo, mando oriental, y más Gascue vaya auto -clasificado. vamos
7: a estar Hugo, Hugo tú. Va, 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 vamos a ver que tú nos trajiste para hoy porque nosotros no vamos, yo, no vamos ni a hablar hoy
8: pero tú sabes no, Adelante, no, le, no le coja ta, presión no le coja presión al MSR no no le coja no, presión a al MSR tú, tú tienes que ser auténtico tú como tú un, gru un, de un grupo de
7: amigos ahí escribiendo por el whatsapp que, 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 que está buena la, que, 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 que Rodolfo un, un matatán no 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 mira o sea, ¿Tú tuviste
8: la 9 SUV de Ferrari?
7: Sí, hablamos de eso. Hablamos, de eso. hablamos de eso hace un momento. ¿Eh? Hablamos de eso hace un momento aquí. Hablamos Pero de...
8: tú viste que el motor de la vieja escuela.
7: El motor b El b 12 de aspiración normal. 715 caballos de fuerza.
8: ¿Y, ¿Y qué mensaje es ese de que para la movilidad eléctrica? ¿Tú qué eres? El... Bueno, no entiendo, ¿Cuál es el
7: mensaje? No entiendo, no entiendo. ¿Para amigo? dónde es que vamos? No entiendo. Resistencia. No entiendo, no entiendo.
8: Porque hay la una verdad, resistencia.
7: No, la verdad que no entiendo. Sí, yo creo que, yo creo que hay un poco de resistencia. De hecho, lo hemos hablado aquí. Yo creo, yo entiendo que la, la, las automotrices tradicionales y más en el tema de los deportivos, que ese tema lo comenté con Hugo hace varios días. Los deportivos van a tener mucho más problemas con el tema del, 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 de la electrificación, porque evidentemente un vehículo deportivo parte del atractivo que tiene es el sonido. ¿Tú me entiendes? una serie de condiciones que no la va a tener cuando sea eléctrico primero. Y segundo, un vehículo que demanda tanta potencia, evidentemente la autonomía se va a reducir mucho. Entonces ellos tienen ese ese. ese,
8: ese Ahí estuve también viendo que Horacio Pagani dijo que él no iba a construir vehículos eléctricos porque carecían de emoción. Sí, sí, sí. Sí, que sí. Hay un tema hay, con hay, eso. Un tema. hay un tema dime, con la Dime, dime,
7: ¿Qué, ¿qué trajiste? ¿Qué este, sabes? Es este que se le van a cambiar el nombre. Le van a llamar, de que diente de leche.
8: <risa> Por lo flojo.
7: Ponte la pila, Rodolfo. Tú sabes Vamos. que
8: ayer transitando por la carretera hacia el Cibao.
7: Ay, Dios mío. ahí me dio miedo.
8: Me puse a ver las líneas blancas que dividen los carriles. Y de una vez se me prende la curiosidad de dónde viene esa idea de pintar las carreteras en las líneas divisoras central que divide un carril de otro.
7: Esa no me la sé, ¿no? no <risa> que no es sé. el curioso no, que no, está aquí No, no, esa, no me, la mí, la esa la no me la sé No me la sé, no, esa no me la sé, me la agarraste frío ahí
8: Pues resulta, oye, yo cada vez aprende? me sorprendo este es Me sorprendo, Resistencia El papel de las mujeres en el mundo de la movilidad sí, tuvieron Es increíble mucho,
7: La influencia que, la influencia
8: sectores, que sí. tuvieron las mujeres A pesar de ser un sector totalmente machista sí. Donde tenían muchísimas limitaciones las mujeres de la época Cierto y en Estados Unidos en el año 1917 se le otorga el conocimiento, el, la idea de, de la línea divisora a una doctora, June McCarroll que introdujo las marcas viales divisoras de la, de la carretera en el año 1917 es increíble que esta, esta señora que le tocaba en el, ella estaba en la parte del desierto de California ir a darle asistencia a, uno, los nativos, a los nativos indios y cuando iba en ese camino en el desierto para visitar a unos pacientes se topaba muchas veces con camiones que la sacaban de la carretera y otro vehículo no por mal manejo simplemente que no había ningún tipo de orientación Exacto. tuvo la idea y a ella misma se dice que agarró una, una lata de pintura blanca en su próximo viaje y ella misma y, trazó una, una línea comen, divisora comenzó la a ella misma. comenzó a, pint, a pintar ella agarró esta idea y se la llevó al departamento, a la Comisión de Carretera de California y duró desde el 1917 hasta el 1924, tras una amplia campaña apoyada por la Comisión de Indígenas y otro grupo de mujeres de la época, logró que la Comisión de Carretera de California adoptara oficialmente la medida en el 1924, oye esto, increíble, resistencia, increíble. duró siete años luchando increíble. esta doctora, June McCarroll, para lograr que la Comisión de Carreteras de California adoptara la medida de dividir los carriles con una línea blanca para mejorar el funcionamiento vial. Si no lo sabía, oye, espérate, espérate, ¿Eh? espérate, 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 pero dime que te saqué el aire, hey, no, no. ¡Atención, déjame, mujeres! Déjame
7: ¡Atención solo uno, solo para
8: mujeres! Ey. Cuando transites con tu vehículo y veas la línea fuerte. divisora de carriles, las líneas blancas, que divide un carril a otro, muy fuerte,
7: el curioso. recuerda
8: que fue la idea de una doctora, June McCarroll, en el año 1917, que hizo que la Comisión de Carreteras de California, tras siete años de lucha, adoptara una idea que ha salvado muchas vidas. Si no lo sabía, ya lo sabe.
6: Bueno, ahí está ya. Tenemos que despedirnos ya, ya. Ay, Hugo. Está bien, está bueno. Hugo.
7: No, Hugo no. Está buena, no, está buena. Hugo. Vamos, vamos Entonces, a despedirnos. momento este que llama los dientes de leche. <ríe> Hasta, este <segmento>. mañana. Hasta <ríe> mañana. Combustibles Premium Total Excelium
6: Presento.
4: Vehículos en
8: la radio.